0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre transição de carreira e transformação pessoal. E a minha entrevistada é a Ju Ferreira, ela é coach, palestrante e criadora da metodologia Alquimia Pessoal. Olá, Juliana Ferreira, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Francisco, e você como tá?
0: Eu diria que está muito melhor agora em estar com você aqui no podcast do Mundo RH para falarmos sobre transição de carreira e transformação pessoal. E, Ju Ferreira, para iniciar o nosso papo, eu te pergunto, o que tem levado milhares de pessoas a buscarem um novo propósito dentro de suas carreiras?
1: Olha, Francisco, eu acho que essa é uma ótima pergunta, é, eu, a, historicamente, as pessoas elas trabalhavam para ganhar dinheiro, né? Mas mais recentemente, eu acho que é, cada vez mais as pessoas têm buscado o seu propósito e buscado aquilo que elas gostam de fazer. Porque, de verdade, assim existem muitas oportunidades de ser feliz no trabalho. E essa era uma possibilidade que no passado não era considerada, mas que hoje em dia cada vez mais está sendo considerada. Com a pandemia e a questão de muitas pessoas terem perdido seus empregos ou estarem aí em uma, uma situação de realmente repensar a carreira e a própria vida... Acho que isso tem aumentado bastante e tem, tem surgido muitas, muitas pessoas, muitas oportunidades aí de pessoas mudando de carreira e fazendo essa transição para algo que talvez faça mais sentido para elas e talvez faça mais sentido para o mundo também. Ô Ju,
0: o empreendedorismo é um caminho para essa transição de carreira ou ainda é possível encontrar um propósito de carreira dentro das
1: organizações? Olha, então... Eu acho assim que o empreendedorismo, na verdade, é você conseguir realizar algo. Né? Então, muitas vezes, a opção do intraempreendedorismo, que é você fazer algo que te, que te complete né? e que faça sentido para você dentro da sua própria empresa, é, é uma opção que existe. É, isso depende bastante de, de você realmente... Buscar isso dentro da sua empresa, saber se dentro da sua empresa você vai conseguir fazer isso acontecer ou não e se isso faz sentido para você. Então, para muitas pessoas durante esse ano, assim, eu tenho visto que, que as pessoas uh, têm buscado essa opção de abrir uma empresa, de empreender, de fazer algum negócio que resolva um problema é, do mundo, da sociedade, aí é, por conta própria. Mas a opção do empreendedorismo de abrir uma empresa também não é simples, né, Francisco?
0: Isso é verdade, até mesmo porque, segundo o IBGE, 21% das empresas quebram após o primeiro ano de atividade. Então, Ju, dentro, diante desse cenário, quais são os desafios para quem deseja abrir uma empresa e fazer com que essa atividade se torne sustentável?
1: Antes de tudo, eu acredito bastante nessa questão do planejamento, de você fazer as coisas com calma. Né? Então, para todas as pessoas que me perguntam isso, eu sempre dou primeiro o conselho da pessoa a respirar e, e pensar com calma naquilo que ela quer fazer para sua vida. Porque não é fácil abrir uma empresa. Ah, existem muitas questões, questões é, fiscais, tributárias, trabalhistas, contábeis, que muitas vezes é, quem abre uma empresa não está preparado para isso. Muitas vezes a pessoa que abre uma empresa ela tem uma boa ideia e tem a parte técnica resolvida. Então, muitas vezes a, a pessoa sabe o que fazer, a questão do produto e tudo mais, né? o que, que vai ser colocado no mercado, quem é o cliente que aquela empresa vai atender. Muitas vezes isso acontece, mas raramente a pessoa também está preparada para todos esses desafios que existem né? de, de realmente abrir uma empresa. Então, os desafios de fazer com que a empresa... É, siga as leis trabalhistas, bens, que você saiba fazer a sua contabilidade de forma precisa e de forma bem assertiva para você não perder dinheiro. Então, esse planejamento antes de você realmente deixar o seu emprego ou antes de você, de fato, abrir uma empresa é bem importante.
0: Ô Ju, então eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória profissional pois eu sei que você trabalha com TI, mas também começou em uma nova empreitada, ou seja, em uma nova área. Conta para nós esse desafio.
1: Oh, então, Francisco, eu comecei nessa nova profissão, nessa nova função, justamente nessa questão dessa busca do meu propósito. tá? Eu sou engenheira, sou formada aqui na Unicamp e também na França, na Universidade de de Lyon. Eu trabalhei bastante tempo com tecnologia em multinacionais, até que eu abri a minha empresa de serviços de TI, que eu adoro. Mas durante esse, esse período em que eu é, empreendi com a parte de tecnologia, eu comecei a ver grandes questões de desenvolvimento pessoal entre os meus próprios recursos, né, os meus próprios funcionários. E aí comecei a fazer alguns trabalhos de desenvolvimento pessoal com esses recursos. E eu sou realmente apaixonada por essa área de desenvolvimento pessoal, de recursos humanos e de evolução mesmo, né, da do profissional, né, evolução das pessoas. Eu quero muito que as pessoas evoluam. E aí isso acabou me levando a Olhar isso com mais detalhe, a fazer muitos trabalhos dentro da minha própria empresa de TI e depois para outras empresas, né? Com de pessoas que eu conhecia ou, ou cujos departamentos, por exemplo, eu poderia ajudar com alguma questão, seja na parte de, de é, trabalho em equipe, diminuir turnover, aumento de vendas, então buscando algum tipo de resultado que fosse focado na, nessa evolução de cada um dos profissionais daquele departamento ou daquela empresa. Isso me, me, realmente me agregou tanto, foi uma coisa tão boa, que trouxe tanto resultado para mim, pessoalmente, e para essas empresas para as quais eu trabalhei, que eu resolvi empreender com isso né? e abrir uma segunda empresa nessa área de desenvolvimento pessoal que realmente tem sido um grande sucesso, tanto pessoal quanto profissionalmente para mim. Então, continua
0: contando para nós um pouco mais dessa experiência que você está tendo em desenvolvimento de pessoas?
1: Então, está sendo uma coisa muito... Está é, tá realmente sendo uma coisa muito reveladora, sabe? Porque as pessoas, elas acreditam que para ter um resultado, muitas vezes um, basta você... Fazer um planejamento da área ou fazer alguma coisa é, de marketing, mas na verdade o resultado ele vem da mudança das pessoas, né? Então eu tenho, eu tenho feito esse trabalho de mudança das pessoas, né? de transformação pessoal é, desses profissionais, e isso tem trazido muitos resultados para todas as empresas com as quais eu trabalho. Tem sido muito bom, viu, Francisco? E como eu já tinha né, experiência com toda essa outra parte que, eu, que a gente comentou antes, né, de como abrir a empresa, das questões contábeis, tributárias, fiscais, trabalhistas, aí, tudo que envolve abrir uma empresa, acho que acabou sendo mais fácil.
0: Aliás, até para ajudar as pessoas que estão em busca de um propósito da carreira, ou da transição de carreira, você criou uma metodologia chamada Alquimia Pessoal. Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre como funciona essa metodologia.
1: Tá bom. Ai, ah, que ótimo que você perguntou isso. Porque além de hoje, né? Além de ter a minha empresa de TI e de fazer trabalhos de, de desenvolvimento pessoal para empresas, eu também criei essa metodologia, que é uma metodologia de transformação pessoal porque justamente isso é tudo que, que eu acredito, né? representa tudo aquilo que eu acredito. Que a mudança, ela parte, a mudança no mundo, a mudança em empresas, ela parte da mudança individual. Então, essa metodologia, ela justamente ajuda pessoas a conseguirem realizar aquilo que elas querem realizar. Seja realizar um sonho, realizar um propósito, empreender, ou mesmo fazer alguma mudança na carreira mesmo que seja dentro da sua própria empresa. Como que essa metodologia funciona? Ela tem 10 passos, são dez passos, que são bastante básicos, no sentido de que são coisas que nós já sabíamos, mas que talvez nós não pratiquemos na nossa vida pessoal. Por exemplo, o A nossa metodologia começa com a parte de energia, falando de saúde física. Então, é, eu acredito que piamente de que a pessoa não consegue fazer, ou realizar nada sem mudar aquela aquela saúde, aquela aquele ânimo, aquele realmente aquele combustível interno para fazer as coisas acontecerem. Então eu começo por essa parte, sempre trazendo coisas científicas, né, muitos dados científicos, pesquisas para ajudar as pessoas nessa área, por exemplo. Depois disso, eu vou para uma área mais de mentalidade, que ajuda as pessoas a terem o um mindset correto, esse mindset de crescimento, e conseguirem realmente pensar de forma a ter o resultado que a pessoa espera. Aí eu vou para uma questão de autoconhecimento, que mergulha fundo na pessoa, para entender, inclusive, essa questão que a gente comentava anteriormente sobre propósito, sobre valores... Porque é importante você estar num lugar que tenha valores compartilhados com os seus. né? Que sejam valores que estejam alinhados com aquilo que você acredita. Então essa é uma terceira fase. Aí eu vou para uma questão de felicidade. Que também é algo que a gente comentava anteriormente. Porque antes a felicidade no trabalho não era tão falada. E hoje em dia isso é muito importante. A felicidade no trabalho dá lucro, traz produtividade, faz com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, mais engajada. E eu não estou falando aqui de felicidade do tipo abraça a árvore, não. Estou falando de felicidade no sentido de trazer hábitos positivos e que tragam um bem-estar maior para essa pessoa no seu dia a dia, o que também traz resultados para a empresa. E assim por diante. Depois, vou para a parte de planejamento que é justamente também algo que, que a gente comentava bem no comecinho da do, do nossa entrevista. É, o planejamento é importante para qualquer coisa que você for fazer, seja para se manter numa empresa e fazer as coisas acontecerem nessa empresa, evoluindo na carreira, seja para empreender. E é assim por diante, sabe, Francisco? Não sei se a gente tem tempo de comentar todos os, os, os passos, mas são 10 passos sempre trazendo... É, pesquisas científicas trazendo experiências pessoais trazendo experiências de outras pessoas, para que você parta de um ponto do ponto que você está hoje e consiga chegar no seu sucesso no seu sucesso esperado
0: Ô Juliana, eu estou curiosa para saber os outros passos, você poderia nos falar?
1: Posso, lógico. É, e aí, depois desse planejamento, a gente vai para um passo que é muito importante, que eu chamo de coragem, tá, Francisco? O, esse passo da coragem, ele é um passo que é, muitas vezes é, trava as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas já passaram mais ou menos, né, seja com, com mais, uh, mais uh, planejamento, mais empenho por essas fases ou menos. Mas elas chegam ali. Só que chega na hora de realizar, elas têm um medo ou uma ansiedade, e a ansiedade é muito alta no Brasil, que as paralisa. Então, esse ponto é um ponto que eu trago técnicas para diminuir essa ansiedade e esse medo e promover coragem para que você realize aquilo que você quer fazer. Aí vem um passo super importante, que parece óbvio, mas que também tem técnica para acontecer, que é um passo que eu chamo de ação. E a ação eu divido em duas partes. A primeira que é começar, então parar de procrastinar, parar de deixar para amanhã, para a semana que vem, para o próximo mês e começar. E o segundo passo que é continuar. Então como ter essa disciplina, que é o que muita gente fala sobre disciplina, mas como ter essa disciplina para continuar? Na verdade, isso passa por formação de hábitos. E a formação de hábitos, ela tem técnica para acontecer. Para que você possa continuar fazendo aquilo que vai te levar perto do seu sucesso. O oitavo passo é o passo de inteligência. Que eu trato bastante sobre inteligência emocional e inteligência social. Para que as pessoas realmente possam, uma vez que elas começaram alguma coisa, não se frustrar e não desistir. Porque a inteligência emocional trata bastante disso, né, Francisco? De você conseguir fazer aquilo que você quer fazer sem se frustrar. Por exemplo, no empreendedorismo isso é bem complexo, porque tem muita questão no meio do caminho. Tem cliente que te abandona, tem recurso é, profissional que sai de repente da empresa. Então como fazer para manter essa energia e esse empenho em alta, né? Então com inteligência emocional. O nono passo, ele é um passo que eu considero muito importante, que é um passo de excelência. Então, como ter excelência? Excelência no seu atendimento com os outros, excelência naquilo que você faz, como dar um pouquinho a mais, sempre fazer um pouquinho a mais para ter um resultado melhor, né? não fazer o 100%, sempre tentar buscar aquele extra. né? E seja isso... Fazer a mais, ou seja, fazer melhor, aproveitar a mais e também extrair mais da vida e das suas experiências. E o último passo, que é onde tudo se fecha, é um passo que eu chamo de amor. É, e pode parecer algo que não tem muito a ver com... Com a parte corporativa, né, ou com o empreendedorismo, mas na verdade tem tudo a ver, porque eu trato justamente dessa questão dos micro momentos, né? E das micro conexões, e de como essas micro conexões podem te ajudar a ter mais saúde, mais sucesso e mais felicidade. Então é justamente esse o, o processo e tem ajudado aí assim centenas de pessoas, mais de mil pessoas já, já passaram por esse processo obtendo sucesso é, daquilo que elas queriam realizar
0: Juliana, particularmente eu acredito muito nesses 10 passos mas o que, eu, o que eu acho mais difícil e o mais complexo aí na verdade, como você até citou é a coragem, muitas pessoas estão preparadas, têm um planejamento mas falta coragem de tirar do papel e colocar em prática
1: Sim, isso é verdade, mas isso se dá porque, na verdade, o medo, né, ele é um, um mecanismo que foi, é um, é um mecanismo evolutivo, né, ele foi colocado na gente, né, isso surgiu lá atrás para nos proteger dos predadores, quando a gente estava na época das cavernas, só que hoje em dia, né, o nosso cérebro não sabe distinguir aquilo que é real daquilo que não é, então quando a gente pensa nas coisas negativas que podem acontecer e, torna isso uma parte muito presente da nossa vida, essa ansiedade cresce, esse medo cresce, e o medo paralisa mesmo. É uma, é uma coisa que a gente é difícil lutar contra o medo quando ele está gigantesco, porque ele paralisa. Então é preciso diminuir esse medo e essa ansiedade com técnicas para você poder seguir em frente.
0: Juliana, quais são as dicas que você pode nos dar para as pessoas que estão em dúvida, se mudam na carreira ou continuam? O que elas podem fazer?
1: Que a primeira coisa seria realmente você é, respirar e entender por que, que você quer fazer essa mudança. Então, é, existem algum, alguns exercícios que eu costumo passar. Exercícios, por exemplo, para você entender quais são os seus valores por que, que isso é importante? né? Essa questão de valores pode parecer uma, uma questão meio boba, mas não é. Muitas vezes a gente está incomodado com alguma coisa no emprego e não sabe o que, que é. E quando você faz esse mergulho nos seus valores, você descobre que aquela empresa ela não tem nada a ver com você ou que ela tem algum valor que realmente vai muito contra aquilo que você acredita. Depois, você precisa buscar quais são os seus pontos fortes e qual é aquilo o que é aquilo que você, de fato, quer realizar na sua vida, o que, que você quer entregar para o mundo. Aí, aí, sim, eu acho que você tem um bom conhecimento para começar a entender qual é a carreira que você deve seguir. E se você não está naquela né, carreira, acho que você pode começar a se planejar para mudar de carreira. Mas acho que tem todos esses passos antes. E eu vejo muita gente mudando de carreira só porque, de repente, teve uma oportunidade em outra em outra área, ou teve uma ideia boa para abrir uma empresa em outra área. Então, é importante passar por todos esses passos para não chegar lá na frente e se frustrar, porque isso causa desistência, mas também causa problemas financeiros, causam problemas de estresse, problemas de saúde. Então, para que você não tenha nada disso, passe por esses passos antes.
0: Juliana, eu tenho observado que hoje muitos jovens em busca de ganhos rápidos estão deixando, ou seja, estão pulando etapas, estão deixando de ter uma formação acadêmica ou em uma vivência profissional para empreender. Ou seja, lá empreender no marketing digital ou algum outro tipo de negócio. Isso é bom ou é ruim para o futuro desse profissional? Então,
1: Francisco, eu, eu não gosto de generalizar. Eu acho que tem muitos jovens que estão que tendo sucesso nessa, nesse processo mas eu sempre acho que, que esse jovem deveria considerar a possibilidade de fazer a faculdade, até porque a faculdade muitas vezes ela te forma, ela, ela forma coisas em você que não tem a ver com aquela área técnica que você está estudando, mas forma você como um profissional, você aprende a trabalhar em equipe para você conseguir um, um, fazer um trabalho na faculdade, ou seja, para você conseguir estudar, você ver como que as pessoas te ajudam e como você pode ajudar as pessoas. Você consegue ter um grande networking ali. Eu tenho grandes amigos que estão super bem posicionados na carreira e que também me ajudam com questões. Às vezes eu tenho questões, tanto profissionais quanto pessoais, e que eu ligo para os meus colegas de faculdade para perguntar. Então, você jovem que está considerando pular todas essas etapas, pensa um pouquinho, porque pode ser que a faculdade seja bem importante. E também ter uma, uma formação profissional que passe por, por você trabalhar na empresa de alguma pessoa, ou trabalhar em alguma multinacional, trabalhar em alguma empresa, também pode ser importante, porque aí você consegue ver como as coisas funcionam, você consegue ter uma ideia daquilo que você quer fazer, daquilo que realmente você consegue fazer e daquilo que você não consegue fazer e que você precisa de ajuda. Então, eu acho que todas essas experiências podem enriquecer bastante a carreira de uma pessoa.
0: Muito bem. Ju, por fim, como as empresas podem ajudar os seus talentos a encontrar ou a, ou a trabalhar essa questão do propósito de vida?
1: Ai, que ótima pergunta. É, eu acho que no passado as empresas tinham muito a... a a proposta de reter pessoas, né? reter talentos, como reter talentos. E reter talentos não necessariamente parte da premissa de você entender o que aquela pessoa quer fazer e buscar esse propósito. Mas hoje em dia, né, nesses tempos é, mais, mais modernos, mais contemporâneos a nós, é, tem se falado bastante nessa questão de engajar os talentos. E esse engajamento, ele passa muito por você entender o que, que, é, o que ele, aquele profissional quer fazer. Então, entender o, o qual, quais são os, os talentos maiores daquela pessoa, né? quais são os pontos fortes, qual é o propósito que aquela pessoa quer entregar para o mundo. Por que, que isso é tão importante no engajamento dos profissionais? Porque já foi provado por pesquisas que profissionais engajados rendem 40% mais, então quando você consegue alinhar o propósito da empresa, os valores da empresa, o que a empresa faz, o que a empresa entrega para o mundo, com aqueles propósitos, aqueles valores daquele profissional, isso gera um resultado, tanto para o profissional quanto para a empresa, que é muito importante, que é muito importante. 40% a mais de produtividade e de resultado não é pouca coisa, né, Francisco?
0: Verdade. Muito bem, gente, eu conversei aqui com a Juliana Ferreira. Ela é diretora da empresa Ju Ferreira e da A2F. Ela é formada em engenharia, é coach, palestrante e criadora da metodologia alquimia pessoal. Juliana, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Eu que agradeço, Francisco, foi um prazer conversar com você e espero que esse nosso podcast possa ajudar muito quem está nos ouvindo agora.
0: Tenho certeza disso, Ju, até mais!
1: Até, querido!
0: Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Se você quiser saber mais informações, acesse o nosso portal de notícias www.mundorh.com.br Até a próxima!